0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМСки. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Покров, 113 километр. Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку и растворился в воздухе. Да чего же ему было надо? Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано. И вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров». Покров, «Город Петушинского района. Три остановки, а потом петушки. Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев. И вот моя тревога, которая до того со дня души все поднималась, сразу опустилась на дно души и там затихла». Три или четыре мгновения Она притихшая там и лежала А потом, потом она не то, чтобы стала подниматься С одной души, нет Она с одной души подскочила Одна мысль, одна чудовищная мысль Выбралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабла. Вот и сейчас отъезжал от станции Покров Я видел надпись Покров и яркие огни Все это хорошо И Покров, и яркие огни Но почему-то они оказались справа по ходу поезда О боже мой Я допускаю мой рассудок в некотором затмении Но ведь я не мальчик Я же знаю, что если станции Покрова кровь осталась справа, значит, я еду из петушков, а не из Москвы в петушки. О, паршивый сфинкс!» Я не онемел и заметался по всему вагону, благо в нем не было ни души. «Постой, Венечка, не торопись, глупое сердце, не бейся! Может, просто ты немного перепутал, может, просто покров все-таки слева, а не справа? Ты опять выйди в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано!» Я выскочил в тамбур, посмотрел направо, на запотевшем стекле отчетливо и красиво написано я поглядел налево, там также было написано Боже, я схватился за голову и вернулся в вагон И снова онемел и заметался Постой, постой, это а ты вспомни, Венечка Весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда Все черноусы, все митричи, все декабристы Все сидели слева по ходу поезда Значит, если ты едешь правильно Твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда Видишь, как просто Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика чемоданчика нигде не было Ни слева, ни справа Где мой чемоданчик? Ну ладно, ладно Ладно, Веня, успокойся. Пусть чемоданчик вздор. Чемоданчик потом отыщется. Сначала разыщи свою мысль. Куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свои мысли, А уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллионы. Конечно, сначала мысль, а уж потом миллионы. Чемоданчик. Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской за то, что ты благороден. И вот я запрокинулся, допивая свой остаток. И сразу рассеялась тьма, в которую я был погружен. И забрезжил рассвет из самых глубин души. И, и засверкали и Позорнице с каждым глотком И на каждый глоток позорницы. Человек не должен быть одинок Таково мое мнение Человек должен отдавать себя людям Даже если его и брать не хотят А если он все-таки одинок Он должен пройти по вагонам Он должен найти людей и сказать им Вот я одинок Я отдаю себя вам без остатка Потому что остаток только что допил Ха-ха. А вы отдайте мне себя и отдав Скажите, а куда мы едем Из Москвы в петушки или из петушков в Москву и по твоему именно так должен поступить человек, спросил я сам себя, склонив голову влево. Да, именно так, склонив голову вправо, ответил я сам себе. Не век же рассматривать на спотевших стеклах и терзаться загадкой. И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором тоже никого, даже дождь не брызгал. В третьем кто-то был. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.